0: Creo que eh, el contenido o la mayoría del, del contenido es basura porque es eh, una pieza que consumimos y que desechamos. Lo vemos una vez, probablemente lo, lo lleguemos a compartir o lleguemos a etiquetar a alguien y ya no lo volvemos a ver. Entonces, por eso creo que la gran mayoría del contenido es así. T2, E3, contenido basura. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast bagaje, espero que se encuentren muy bien Espero también que hayan escuchado el episodio anterior, la verdad es que es un episodio que disfruté muchísimo haciéndolo Tuve a mi primer invitado y era la primera vez que hacía algo por el estilo Entonces espero que esa experiencia que fue bastante agradable, pues sea también con los demás invitados Que procuraré que sean amigos míos eh, amigos que tengan varias cosas que aportar, creo que todos tenemos una historia que contar, entonces creo que es algo que se puede disfrutar bastante. Y, y bueno, pues quiero hablar en esta ocasión, quiero darles mi opinión, y ya me dirán ustedes qué opinan, si concuerdan o discrepan, no hay ningún problema, eh, sobre el contenido, y por eso titulé este episodio Contenido Basura. Eh, me voy a explicar, creo que eh, el contenido, o la mayoría del, del contenido es basura, porque es... Eh, una pieza que consumimos y que desechamos. Lo vemos una vez, probablemente lo, lo lleguemos a compartir o lleguemos a etiquetar a alguien y ya no lo volvemos a ver. Entonces, por eso creo que la gran mayoría del contenido es así. Eso no quiere decir que sea del todo malo o que sea bueno. Eh, en este episodio específicamente sí me voy a quejar y voy a hablar de lo que no me gusta, del contenido que se hace y se distribuye a través de redes sociales, eh, y ya habrá un episodio donde pueda hablar de, de lo positivo, ¿no? lo que sí me gusta y, y de estas personas que han influido en cierta medida en las perspectivas que suelo tener, eh, pero bueno, para darle velocidad a esto, eh, quiero eh, hablar principalmente de lo primerito que me viene a la mente, de lo que no me gusta, o sea, de lo que de verdad detesto, me da muchísima pena ajena, no sé ustedes, pero para mí es eh, las miniaturas de los videos. ¿no? normalmente y principalmente de YouTube porque eh, está en tendencia o ya tiene un rato haciéndose donde hacen miniaturas súper exageradas ¿no? y va de la mano con el clickbait pero son miniaturas exageradas si es una videoreacción. o bueno, bueno ya no importa el, el, video, el video que sea o el estilo o sea salen personas así tapándose la cara o agarrándose los oídos o tapándose los ojos y porque es muy impresionante lo que están viendo o lo que van a decir entonces le meten muchísima edición a las miniaturas tal vez más y a veces he visto más calidad en esa edición que en, a lo largo del video o de verdad de lo que trata el video y como les digo también va de la mano con el clickbait no que tú ves una miniatura, ves un título muy llamativos y entiendo que se haga así para poder captar la atención de, de nuevos seguidores de potenciales nuevos seguidores pero de verdad a veces hace de una forma descaradísima O sea, donde el título y la miniatura a veces no tiene que ver con el contenido que están mostrando Y bueno, esto ha cambiado muchísimo por la evolución que ha tenido el contenido en internet Pero actualmente se hace así Y la verdad es que a mí no me gusta porque yo no lo haría No sé si porque tal vez no tengo la creatividad o el tiempo O no le quiero dedicar el tiempo a simplemente la miniatura este O ridiculizarme no sé qué sea, o sea la verdad, pero no, no me gusta o no me gustaría hacerlo eh, hoy por hoy. Más adelante no sé si cambie de opinión y diga no, si sí, es que es la mejor forma y la mejor estrategia. Yo creo que la gente te va a ver, la gente te va a escuchar por lo que hagas, no por cómo se los presentes así a simple vista. no eh, Antes de comerme un dulce, un chocolate, pues le quito la envoltura pero digo, si es una estrategia y les funciona, pues adelante, al menos a mí no me llama la atención, eh, porque no me veo en dos o tres años volviendo a ver ese contenido, eh, ver qué tanto crecí, ver qué tanto cambié, y de verdad, porque algunas son de pena ajena, no sé si a ustedes les haya llegado a su mente alguna miniatura que hayan visto y que les haya producido lo mismo, pero bueno, con el tema del clickbait igual, o sea, ves un título, ves una imagen, te metes y hacen otras cosas que nada que ver entonces desde mi opinión eso pues solo hace que menos se quieran enganchar ese contenido o sea que si es un video de seis minutos pues van a ver dos porque no tiene nada que ver y, o que ya terminaron de ver el video sí y pues sabes que no te voy a seguir porque no tiene nada que ver lo que dices con lo que haces o con lo que me dices que vas a hacer entonces pues por eso a mí no me llama la atención y, y bueno creo que también tiene bastante que ver eh, con la evolución del contenido, actualmente pues los videos en youtube duran unos 10 minutos aproximadamente, a veces son muy descarados y lo hacen exactamente 10 minutos, por el tema de monetización, por cómo el, el propio algoritmo de youtube premia ese, ese tiempo, porque pues es como tienen que tener enganchados a la audiencia, entonces eh, a lo mejor ese video pudo haber durado 6 minutos, ¿no? 7 a lo mucho pero lo empiezan a alargar y a veces meten estas promociones pagadas que digo yo estoy a favor de que se haga, o sea, de algo deben de vivir las personas, pero hay veces donde no tiene nada que ver, no se siente orgánico, ni siquiera confías en que la otra persona que te está recomendando eso lo use o le guste, o sea, es como de, güey, o sea, me tratas de vender algo que ni siquiera tú te, te ves convencido del producto o del servicio. entonces pues inflan la duración de estos videos para que pueda corresponder a esos 10 minutos y para que la rueda siga girando. Entonces, eso tampoco me agrada demasiado. Yo recuerdo, y si ustedes consumen internet, o sí, contenido de internet de antaño, como esos primeros videoblogs, este, duraban, no sé, 5 o 6 minutos. Y a pesar de que se han evolucionado, han crecido con técnicas, pues tanto para hablar para transmitir mejor el mensaje no sé si se hayan metido hasta a, a cursos de actuación algunos pero el tema de la producción a nivel técnico este los materiales que utilizan todo esto pues sí ha crecido demasiado porque se mueve muchísimo dinero es es obvio entonces cómo de, de hacerlo incluso hasta por hobby o porque tal vez ya algunos tenían esa idea de que eventualmente se podría monetizar pues cómo como poco a poco han, han evolucionado, ¿no? Y ahorita a, a tal punto en el que, como les digo, son videos estándar de 10 minutos en YouTube y creo que hay otros dos extremos ahí. O sea, si, si esos 10 minutos son el punto medio, tenemos el extremo de los TikToks que duran un minuto o menos, pero bueno, la media es que duren un minuto, pues esa es la idea. Y ese creo que es el contenido basura por excelencia. ¿Por qué? Porque te puedes aventar... 30 tiktoks así de una sentada que vienen siendo 30 minutos y no te vas a acordar de los primeros tiktoks que viste o sea del primerito del segundo te vas a acordar tal vez de los más relevantes o que se identifiquen contigo los que estén muy en tendencia y ya sea que lo vuelvas a ver o lo guardes o le des me gusta para verlo más tarde o se lo compartas a un amigo y se sientan identificados o sea al final eh, es ese contenido muy efímero ¿No? y hay personas que se han vuelto muy muy famosas por ese contenido, pero yo, yo a eso lo llamaría el fenómeno MC dinero, no o el caso MC dinero, que qué pasó con este chavo, que por un video prácticamente un minuto de esta batalla, este, pues la gente lo empezó a compartir, pero por lo malo que era, o al menos esa es mi percepción, o hasta donde yo recuerdo que por eso se compartió. Entonces, este, se vuelve muy famoso, muy, muy famoso, lo reconocen en todos lados, lo invitan a eventos, lo invitan a lugares, y, o sea, por algo que fue momentáneo, ya nunca, creo que ya nunca le volvió a salir exactamente como en el video, este, es un, digo, creo que no, sus habilidades de, de compartir, de externar ideas, pues tal vez no eran las mejores o iba empezando, pero pues lo subían a escenarios y pues, nada más, o sea, era su único chiste. Entonces hay personas que ahorita eh, pues, se han viralizado, se han vuelto muy famosos. Creo que ustedes pueden tener muchos más ejemplos que yo. Y pues yo se lo comentaba a un amigo, de hecho, eh, que estas personas pues ojalá que, que su fama dure lo suficiente como para que puedan obtener un beneficio principalmente económico y que puedan ya sea ahorrar o hacer un negocio o algo por el estilo pero que le puedan sacar provecho, no que sea rápido, que así como llegó, así se fue y todo el mundo se olvida de esas personas, sino que pues, puedan sacar cierto beneficio, que lo puedan trasladar a otras redes sociales y tal vez ahí desenvolverse un poquito mejor, eh, creo que sería lo ideal y, y pues ya, ya sabrán ustedes de algunos ejemplos, eh, tanto para bien como para mal. Y el otro lado de la moneda, o sea, precisamente lo que están escuchando ahorita, que es el podcast, que, que bueno, o sea, se ha popularizado cañón, eh, si sí, yo llevaba unos cuatro años más o menos escuchando podcast, y eso pues como por casualidad, porque recuerdo que uno de los elementos que te vendía el iPod es que aparte de que podías escuchar tu música podías guardar tus podcasts y yo recuerdo que nunca ni siquiera me había preguntado qué es o sea, no, no, no tenía ni idea, y ya como hace cuatro años que fue cuando empecé a escuchar los Primeros, por así decirlo, que, que estaban disponibles. Este, pues también te das cuenta de cómo mucho de lo que hacemos aquí, pues son refritos, pero de eso quiero hablar un poquito más adelante. Ahorita no quiero que se me vaya esta idea de, del podcast. Porque digo que hipócrita, ¿no? Yo estoy hablando sobre contenido basura haciendo contenido. Pero no hay otra forma. Entonces, este se hace este formato, se, se vuelve viral eh, precisamente por los clips, ¿no? Que de hecho por eso yo voy a subir ciertos clips, pues principalmente para que las ideas centrales o generales o los mejores momentos, pues las personas que no se vayan a meter a escuchar el episodio completo, pero que probablemente les pueda interesar, pues que ahí lo tengan, ¿no? En, en otro formato que sea un poquito más amig amigable para ellos y agradable de ver. este Pero bueno, entonces estos podcasts pues pueden durar 30 minutos, una hora, he visto que incluso hay otros de hasta 3 horas. Y obviamente son personas que ya son muy reconocidas, que ya tienen muchísimo tiempo haciendo cosas en internet. Que no nada más es que la gente los voy a escuchar, sino aparte ellos tienen esa habilidad y esa... Pues sí, han desarrollado esa habilidad para poder estar hablando durante tres horas y que no se les vaya la onda. Obviamente es mucho más fácil cuando tienes un invitado, digo, ahorita estoy solo. Entonces, pues yo prácticamente tengo que llenar el vacío. Pero estas personas, pues bueno, lo hacen y, y es un contenido que, digo, no sé creo que en YouTube pues, eso puede premiar un poquito más... porque pues, es más tiempo de reproducción... está más tiempo la gente enganchada... y creo que se abren ciertos temas... pero como todo... al final no hay placer que no se banalice con la repetición... entonces... obviamente el podcast es, un, es una tendencia... eventualmente va a morir... habrá gente que lo siga haciendo... a pesar de que ya no sea tan popular... y habrá gente que va a migrar... no y, y no sé si este sea el episodio... en el que podría hablar de cosas a futuro... Pero bueno, o sea, si, si cabe, pues lo digo, si no, ya en otro episodio que, que habla al respecto sobre eh, como mi visión de hacia dónde se puede ir dirigiendo el contenido. Pero bueno, entonces eh, estos podcasts creo que eh, hay un punto en el que ya no me gusta consumirlos, o al menos los más famosos. ¿Por qué? Porque tienen en 3, 4, hasta 10 podcasts diferentes al mismo invitado, entonces... Creo que ya es redundante, creo que las preguntas que se le hacen, por más que te quieras diferenciar en redes sociales o bueno, en la vida como tal, o sea, no puedes salir de, 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 de ciertas trampas, o sea, de ciertos sesgos, porque al el, el final vas a terminar replicando lo que está haciendo otra persona porque el formato es muy similar. O sea, he visto que de verdad en esos 10 podcasts donde invitan a la misma persona, hablan exactamente lo mismo. Eh, Creo que ahí es cuando digo que se puede hacer tal vez un refrito, o sea, tomar como referencia lo que ya se habló en un podcast, pues para seguir evolucionando, para seguir alimentando esa, ese diálogo y no para volver a hacer las mismas preguntas que tal vez usan otras palabras, pero al final terminan hablando de lo mismo. Entonces eh, creo que por muy pequeño que sea o por muy grande o extenso que sea el contenido, al final sigue siendo redundante, sigue siendo repetitivo y sigue siendo efímero principalmente. Eh, no dudo que las personas que llevan 50 100 200 los que sean eh, número de episodios de un podcast pues repiten muchísimas cosas que ya se dijeron antes entiendo que también se hace desde la perspectiva de no sé si haya una persona o varias personas que es la primera vez que me escuchan entonces pues tengo que repetir esta idea pero de verdad, o sea, hay veces en las que ya hasta parece chiste y en los comentarios se puede ver de que, ah, te faltó decir esto porque siempre lo dices, ¿no? O <ríe> sea, eh, a mí me gustan, y por eso voy a hacer el contraste, a mí me gustan las obras de cualquier tipo, películas, series, libros, lo que sea, donde no se tiene que ser tan redundante, donde... Eh, Vas en el episodio 8 y ahora sí entiendes cosas del episodio 1, es decir, no te tengo que explicar todo en una sola pieza de contenido y no tengo que darla repite y repite y repite, o sea, a mí me gusta eh, que me dé cuenta yo, o sea, obviamente es intención del autor o del guionista o de quien sea, que la gente se dé cuenta de esas referencias, de, de cómo alimentas esa explicación tal vez un, un argumento, un comentario que al principio no tenía sentido, conforme pasan los episodios o conforme pasan el tiempo, ah, pues ya te cae el 20 de a qué se refería, y ahí es donde le da vuelta la trama y dan esos giros argumentales y es donde me de verdad a mí me gusta ese tipo de contenido. Entonces eh, yo trato ya de no ser redundante, porque pues quiero dar lo que a mí me gustaría consumir. ¿no? Antes de que me agotó el yo solo. <risa> este, entonces es lo que yo quiero ofrecer. Y, y creo que sí se tiene que especificar por qué se hace un contenido. ¿no? Y, y he visto también que está esta tendencia. No sé si es una tendencia o de verdad ya ha cansado a muchísimos creadores que se empiezan a despedir. Que dicen, ya me voy de YouTube o me voy un tiempo. O me deprimí mucho tiempo. O no sé, y, y ha pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Creadores eh, de antaño, pues. Lo dejaron, desaparecieron, pero creo que es por este mismo cansancio, creo que es por este, por, es bueno, al menos es una opinión, eh, el pretender, no el querer mostrar algo, el estar obligado a hacer, porque pues al final es lo que les da de comer y digo, eh, a veces hacemos el, el trabajo que hacemos, pues por necesidad, ¿no? obviamente si no tuviéramos la necesidad de trabajar, pues no haríamos nada, todos pues queremos eh, y buscamos una mejor calidad de vida, a veces involucra la parte económica, pero también creo que el hecho de vender tu opinión por un por algo de cash, ya iba a decir poco, pero normalmente sí puede que sea muchísimo cash en el banco, este pues no sé, al menos conmigo no va, creo que mi contenido es más under, es más para la gente cercana a mí, si mis episodios o lo que llego a subir lo ven personas que no me conocen o algo así, pues bueno, o sea, será por azares del destino porque uno de sus amigos lo compartió o lo que sea. Pero al final esto va dirigido primero que nada hacia mí para más adelante poder tener una retroalimentación, eh, ver ciertos procesos. Eh, obviamente el, con el contenido que quiero hacer un poquito más a futuro pues va hacia otros objetivos, hacia otras metas pero ahorita como se los he dicho algunas veces... pues en mi podcast es como mi entrenamiento... no es como mi gimnasio... vengo de entreno y lo saco y todo... incluso hasta es un poquito terapéutico... si así se quiere ver... Eh, pero... de verdad hay, hay momentos en los que... pues ya te quedas sin ideas... y es entendible... y es obvio... pero entonces ya... sus opiniones ya vienen de la mano... de las necesidades... O es que tengo que anunciar esto... es que tengo que seguir creando... porque si no... Creo que es difícil que una persona se pueda dedicar a lo mismo toda su vida sin aburrirse o sin tener que tener ciertas evoluciones, ¿no? O sea, probablemente eh, haya personas que sí se pueden dedicar a lo mismo, que no haya tanto problema, que sea su pasión, pero a veces también nos aburrimos, o sea, somos así, difícilmente podemos aguantar mucho tiempo comiendo lo mismo sin que no nos aburramos, ¿no? A veces queremos un poco de variedad, eh, a veces queremos una ensalada, otra vez queremos una hamburguesa, y creo que es válido, ¿no? Pero en, en este sentido, en el contenido, creo que una forma en la que el propio contenido pueda ser mejor es que nosotros como consumidores, pues lo demandemos. Busquemos que sea mejor. Eh, el, el 90% que les menciono que es contenido de entretenimiento, pues no necesariamente debería ser tan cañón la diferencia, ¿no? En contraste con el, el que es de divulgación científica, etcétera. Este, yo creo que puede ir cambiando un poquito ese porcentaje, pero en medida que nosotros lo vayamos pidiendo y lo vayamos consumiendo, eh, obviamente el de entretenimiento va a ser la pieza clave, va a ser el, la rebanada grande del pastel, pero yo creo que se pueden hacer cosas diferentes, o sea, no necesariamente te vas a tener que casar con lo que todo el mundo está haciendo porque, ah, o sea, yo creo que hay contenido para todos. ¿no? O sea, si se te ocurre hacer un contenido de plantas, pues va a haber gente aficionada a las plantas que lo va a consumir, y si te diferencias por una o dos o tres variables, pues entonces a lo mejor puedes llamar la atención de esas personas, o a veces puede salir al revés, porque ser completamente diferente nadie te termina viendo, pero esto va determinado por por lo que tú quieras eh, conseguir, por los objetivos que tengas, por tu intención principalmente de hacer ese contenido, entonces creo que sí hay contenido bastante bastante basura, Este, no sé si algo de lo que les he dicho les haya hecho sentido o recuerden algo, o justo antes de esto estaban o después de esto van a haber algo de contenido basura, este, pero pues es lo que tenemos ahora, y probablemente vaya cambiando la tendencia, de hecho, se me ocurrió, pues no, no es que se me ocurrió, o sea, creo que lo veo venir, eh, justo ahorita que hablaba de los podcasts, que, bueno, obviamente el que consumimos, pues, normalmente, o la gran mayoría de las personas, pues, es en español, o sea, no dudo que de esos creadores ya muy grandes, que ya son pues son varios, la verdad ya son varias personas que han hecho podcast y han crecido cañón. Pues no dudo que ya vayan a otros países e incluso hacerlos en otros idiomas. O sea, de verdad, eh, ya que se establecieron, va a haber un cambio. Yo estoy casi seguro, por, porque digo, ya, ya se hizo un, el primer cambio que fue hacerlos en video. Que la esencia del podcast es que sea en micrófono, que sea solamente el audio, como eh, los programas de la radio de antes. Pero, pero pues ya sí. después se pasó a video porque pues es, un, es algo un poquito más entretenido, ¿no? más dinámico, aunque solamente vas la cara de las personas y las expresiones y todo, pero sí, sí crea cierta diferencia, incluso para la forma en la que el creador lo experimenta. Porque obviamente, si yo no lo estuviera grabando, pues estaría tal vez un poco más concentrado, estaría viendo solo el micrófono, o estaría buscando mis ideas en el aire. Pero no, o sea, recuerdo, o sea, veo la luz enfrente y digo, ah, sí, es que tengo la cámara enfrente, tengo que voltear a ver hacia allá. Si no, pues va a ser un poquito raro que todo el tiempo esté viendo a la nada, ¿no? Entonces, pues esa creo que puede ser como la. Eh, o es la evolución del podcast. Eh, el, no sé si se pueda denominar videocast o algo por el estilo pero también de esos mismos videos pues salen los clips ¿no? y ahí es donde se viraliza y ahí es donde llamas la atención de otras personas para que entren a ver tu contenido, entonces ya fue otra evolución, luego está este tope o este techo que como les digo pues tener al mismo invitado en muchos programas pues ya no lo vuelve atractivo, no lo vuelve interesante, te vas con el que has escuchado durante más tiempo, es decir, si el mismo invitado está en la cotorriza o está en el de fulanito de tal que nunca habías visto, pues cuál vas a escuchar, pues obviamente el de la cotorriza, digo es el podcast más cañón, este y obviamente podría estar el de Roberto Martínez, el de Luisito, o sea, la verdad es que hay varios, hay de dónde elegir, pero siento que hay un punto en el que ya se va a estar haciendo repetitivo, y lo que sigue probablemente sea ya en otro idioma digo creo que de todos ellos el que mejor habla inglés digo desconozco pues podría ser Roberto no y él pues ya después de tantos episodios y tanto engagement que tiene y todo o sea no dudo que eventualmente eh, con gringos no o con ingleses este la verdad es que sería una innovación sería otro tipo de contenido, y ahí va como un poquito como lo que quería cerrar, eh, normalmente ese contenido que es muy grande, o sea de creadores muy grandes, pues es como un refrito de lo que nosotros ya no alcanzamos a consumir, y me refiero al 90% de la población en México, o al 80%, que no consumimos contenido en inglés, o sea, lo tal vez haya gente que sí lo haga de forma constante y que sea algo cotidiano, pero normalmente no es así, normalmente es algo en español o específicamente de México, ahora eso es algo que de verdad no me gusta, eh, cuando el contenido se nota que viene de otra cultura, que viene de otro contexto, entonces si sí puede ser cagado, si sí puede ser gracioso, obviamente se van a hacer ciertas adaptaciones para que encaje un poco con, eh, con cómo se vive aquí, pero sí, hay veces donde sí es un refrito así cañón que, no sé, un video mostrando como, digo, ya, ya ni siquiera son tan populares, ya bajaron, pero cuando mostraban como su habitación, ¿no? O su casa. Pues eso lo empezaron a hacer los gringos, los estadounidenses, este, el contenido de, ah, les enseño mi coche, o sea, he visto de verdad, eh, digo, no, vale madres, ¿no? Pero, eh, a un youtuber... Cañón, cañón, cañón mexicano, sacando incluso hasta chistes muy, muy parecidos de PewDiePie, ¿no? O sea, es como de, güey, creo que aquí en México tenemos unos elementos bien chingones, muy ricos, muy interesantes, que se pueden explotar un poquito más, a veces el tema hasta del alugur, no sé, el tema de la comida. Eh, hay muchos elementos de verdad en la cultura mexicana que se pueden de verdad utilizar para hacer un contenido bastante bueno. O sea, sigue siendo contenido basura, sí, pero un contenido basura de calidad, como le llamo a lo que trato de hacer, ¿no? Entonces, este, pues, ¿por qué copiar exactamente lo que están haciendo en otros países donde el contexto es completamente diferente? Ahí es cuando ya no siento que haya esta creatividad. Entonces, también entiendo que somos muy malinchistas que... Pues el contenido que hace fulanito tal, porque lo conozco porque iba en mi generación de la escuela, este, pues no, no lo voy a ver. Al contrario, apóyalo, lo dile, ¿sabes qué? O sea, perdón, ¿sabes qué? Estás bien pendejo, no te sale el contenido, no lo hagas, eh, pero con argumentos, ¿no? O sea, tampoco se trata de ir y llevar hate. Sino, oye, ¿sabes qué? Planeta, no te sale esto, o no me gustó esta parte. O sea, es difícil que lo hagamos, es difícil que lo digamos. Me pasa con conocidos, pero ya cuando hay cierta confianza así es como, oye, te recomiendo esto, o sabes que no deberías hacer esto, o te recomendaría que hicieras esto, eh, no para que esa persona lo haga, sino para que sepa que la gente que está viendo lo que haces, eh, pues tiene otras ideas, tiene otras opiniones, y ya depende de ti si las cambias o no, ¿no? pero creo que esta retroalimentación, creo que este feedback es bastante interesante. Y, y ahí es donde, obviamente, los creadores de contenido grandes, pues como tienen miles de comentarios, eh, pues puede que lleguen a ver los comentarios, puede que los lleguen a filtrar, pueden que digan, ah, si sí, no me di cuenta de esto, ah, pues mira, para la próxima lo hago mejor. Pero si tú no le comentas a tu amigo, a tu conocido, dónde la está cagando y dónde lo está haciendo bien, pues va a ser muy difícil, de dónde se va a sacar esa retroalimentación, ¿no? Entonces, yo creo que estaría bueno que poco a poco el contenido sea más apegado a la realidad. Es. Prácticamente es imposible, ¿no? O sea, siempre está este sesgo de encuadre. Eh, obviamente les trato de mostrar la parte bonita de mi vida, pero también me gusta hablar de las cosas que no están bien o que no me gustan o que podrían cambiar. Y siguen siendo mi opinión, o sea, no trato de imponer un punto de vista, si coincides, que bueno, si no, pues estaría interesante que me dijeras por qué no coincides, y a lo mejor me daría cuenta de que tenemos más en común, de que, ah, sí, cierto, o sea, tal vez lo que dije, lo dije muy a secas, o muy por encima, y no me di a entender, pero tal vez, sí pienso tal vez también como tú, ¿no? Este, como les digo, creo que somos muy malinchistas, creo que podemos sacar muy buenos elementos de nuestra cultura, de nuestro día a día, porque luego pues veo videos que es como de, no, güey, o sea, yo puedo salir a mi calle, eh, yo puedo salir, dar la vuelta por la colonia, por el barrio, y no se parece en nada al contenido que más se viraliza. ¿Por qué? Porque entiendo que a veces queremos escapar de la realidad, ver cómo viven otro tipo de personas que tienen cierto nivel pues de vida. Eh, socioeconómico, etcétera, etcétera, que tiene otras posibilidades, que de hecho creo que por eso se popularizaron tanto los videos de, de Luisito Comunica, pues está enseñando cómo es el mundo, y pues obviamente a todos nos interesa, ¿no? Pero creo que también eh, hay cosas muy rescatables, creo que hay cosas muy relevantes y muy interesantes en nuestra realidad, que es algo que podríamos compartir un poquito más, digo, obviamente no estoy hablando de, de mostrar partes privadas de nuestra vida, obviamente no, eh, creo que la privacidad es bastante importante, pero sí cosas más reales, ¿no? O sea, digo, yo he visto fotos, videos de conocidos que ponen así como lo que están desayunando y es como un desayuno, como el clásico desayuno de Instagram. Y es como, pues sí, güey, pero también estaría bueno que nos dijeras qué comen los otros días o qué desayunan los otros días. Digo, yo creo que nunca lo he hecho, tal vez esto me motiva a hacerlo un día de estos. Pero eso, o sea, la realidad. Creo que, al menos personalmente, es más valioso decir... Ah, pues normalmente desayuno un café y un pan, ¿no? O una tole y un tamal. Digo, no sé. Pero hoy me di este lujito. Ah, pues qué chingón, ¿no? Digo, al menos lo percibo así, yo. Sé que hay otro tipo de opiniones y que habrá personas que les pueda valer madre. Y sí, o sea, está bien. pero Pero está padre cuando demuestras que estás saliendo de esa vida cotidiana, ¿no? En que te estás dando un lujo, que para otras personas puede que no sea un lujo. Pero pues para ti sí, o sea, y eso es lo más importante, que tú estés orgulloso y que tú estés en paz eh, y conectado con lo que estás haciendo. Perdón, ya son las 12 <risa> Este, solo quitar la alarma del reloj, pero bueno. Este, que estés orgulloso de tu realidad, ¿no? Que estés a gusto contigo mismo, con la persona que eres, con cómo vives tu vida, o sea, eso sí te puede sacar del hoyo, eso sí te puede ayudar a ti a crecer como persona, ni siquiera voy a hablar del tema del coaching, porque, pff, o sea, tal vez le dedique un podcast solo a eso, pero no voy a hablar de eso, porque incluso, o sea, solo de pensar en eso ya me, ya me frustré, ya me enojé, pero, eh, como les digo, o sea, eso de verdad sí te puede ayudar a, a, a ver con cierta perspectiva y a implementar ciertos hábitos. O sea, también está. Eh, esencialmente también está mal. Pero bueno. Eh, para que se entienda. El punto es como ser consciente de tu realidad. Ser eh, más objetivo. Y, y. vivir, por así decirlo, en paz, ¿no? De acuerdo contigo mismo, con tus valores. Este. Vivir con. Eh, se, me, se me acaba de ir la palabra. Perdón. Pero. Con dignidad, ¿vale? O sea, vivir con dignidad, que, que yo creo que todos tenemos el derecho de vivir una vida digna, pero si todo el tiempo nos la pasamos comparándonos con el güey que se fue de viaje, con el güey que hizo esto, que digo, se les aplaude, ¿no? O sea, qué bueno, un logro, etcétera, etcétera, pero no tienes por qué compararte y tener las mismas cosas. Que esa persona, esa, esa persona lo está haciendo por algo y probablemente tendrá sus motivaciones y, y, y lo vivirá de otra forma. Obviamente, como les digo, este sesgo de encuadre que vamos a ver lo que esa persona quiere que veamos y no la realidad como es. O sea, es prácticamente imposible. Pero sí nos podemos acercar un poquito más, ¿no? O sea, cuestionando un poquito más lo que nosotros hacemos. Este, por eso trato como de evidenciar ante mí mismo donde sí me equivoco y donde podría mejorar, ¿no? Y poco a poco, pues, tratar de cambiarlo. Pero bueno, creo que también eso no, no viene tanto al tema, pero es un poco mi opinión de lo que quería decir al respecto de, del contenido de internet, ¿no? De estos memes, de este... Eh, y justo hablando de los memes, o sea, y, y lo que había dicho de, de que me gusta eh, este tipo de contenido que no necesita ser explicado al 100%. ¿Vale? Por ejemplo, un meme, pues si tú entiendes ciertas referencias, porque al final se basan en cultura general este y te es gracioso sin que alguien te lo explique pues es un buen meme, o sea, si alguien te lo tiene que explicar, pues no, no o sea, ya perdió todo el chiste, o sea, la idea es que por esas referencias anteriores Hagas ese clic y te dé risa o lo relaciones con algo o como sea, ¿no? Y que por eso lo compartes con personas que sabes que lo van a entender, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, etcétera, etcétera, o porque a ti se te hizo gracioso y a lo mejor hay personas que no lo van a entender o no lo van a ver igual de gracioso, pero como les digo, ese es el contenido que a mí me gusta, el que no tiene que ser explicado al 100%, el que no tienes que ser tan repetitivo, o porque así mueren los memes, ¿no? O sea, mientras más se comparte, más cerca está de, de morir porque pues ya es como, ah, pues sí, ya me cansó, ya me harté, y es como lo que había querido explicar antes. Pero les digo, o sea, yo trato de hacer ese contenido que sea más real, más apegado a la, a la realidad que vivo, eh, a ver ustedes cómo lo perciben, a ver qué opiniones tienen, qué comentarios, eh, que al final pueden ayudar, ¿no? O sea, si sabes cómo llevarlos, si sabes cómo sobrellevarlos más bien, pues creo que te pueden aportar creo que te pueden dar otra opinión, otro punto de vista y al final todo eso suma entonces pues no sé no sé si ya deba cortar hasta aquí mi video o mi podcast más bien de, de sugerencias o de quejas ante los creadores de contenido y pues yo creo que el próximo episodio es un hecho que va a haber invitado pero el que sigue probablemente siga con, con esta temática tal vez enfocado a lo que yo eh, consumo, el contenido que me gusta, incluso ejemplos específicos, porque oh, algo que también me caga de, de internet y se me había pasado, es como eh, la gente nunca termina como, no cumple lo que promete, así como así ah, en la descripción de este video les voy a dejar los artículos de donde saqué la información de lo que estoy diciendo, y no dejan ni madres ¿no? Digo, hay personas que sí, obviamente pero a veces te quedas con ganas de, güey, o sea Quiero, quiero, saber como de dónde sacaste eso, ¿no?, o, o, o quiero como que eh, no solamente me des quejas, no solamente eh, hagas tu berrinche y hagas tu desmadre, sino que eh, verdaderamente me digas la opción, ¿no?, o las alternativas, a veces es difícil, la, la vida es muy compleja, muy, muy compleja, pero pues a veces... Creo que hace falta que de verdad lleguen los buenos ejemplos, no nada más hablar de lo que está mal y por qué está mal y punto, y dejarlo así. Y escudarnos en, ah, sí, es que cada quien debe buscar sus respuestas. Sí, definitivamente sí, pero si tú me das las tuyas, digo, hay personas que obviamente se van a ir como borreguitos a escuchar lo que dice y, ah, sí, 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 todo lo que dices. Pero también hay personas que pueden como seguir el ejemplo y decir, ah, bueno... Pues qué bueno que me lo recomendaste, nunca había escuchado eso, entonces pues me meto y a ver si me gusta, y si no, también, o sea, no pasa nada, es que ah, la gente es bien, bien sentida, la neta, pero bueno, este, creo que ahora sí ya, no me quiero enojar, quiero estar tranquilo, la verdad es que estoy muy en paz, estoy orgulloso y me siento digno, <risa> o, o con dignidad de, de lo que estoy haciendo, entonces eso es algo de lo que les... Quería contar o hablar en este podcast. Eh, no anoté muchas cosas de las que me quería quejar porque si no hubiera sido interminable. Pero pues bueno, ahora sí ya la dejamos hasta aquí. Eh, espero que hayan disfrutado este episodio. Espero que pues, tal vez lo hayan relacionado con algo que hayan eh, consumido. Que cuestionen un poquito más lo que consumimos. Y, y o sea, de verdad algo que a mí me encantaría un buen es que las personas me manden, o mis amigos que están escuchando esto, pues me manden... Algo del contenido que ellos consumen, porque de verdad, o sea, desde hace unos años, creo que ya es difícil, o sea, aparte de memes y de noticias, ya es muy difícil que alguien te mande un video, eh, tengo un amigo que siempre me manda y trato de verlos eh, lo más pronto posible, hay veces que no me es posible ese mismo día, pero trato de verlos. Porque, o sea, eso es lo, lo chido, o sea, poder como entender nuevas referencias eh, de amigos, de personas cercanas, por un video, por algo que, que ellos mismos compartieron. Porque pues, si es importante, si por algo les dio gracia o les gustó o lo que sea, o aprendieron algo, este pues es interesante, ¿no? Es agradable recibirlo. Entonces, a mí me gustaría que mis, que mis amigos, si escuchaste este episodio y te consideras mi amigo, estás casi casi obligado. <risa> No, no, no te puedo obligar a nadie, pero estaría muy chido que me mandes un video no de lo que te gusta a ti, o sea un video que tú digas, ah pues este me gustó y te lo mando y te lo comparto y, y ya, o sea para saber también el contenido de otras personas porque no dudo que, o sea les estoy hablando desde desde mi subjetividad, desde mi percepción está pasando una moto, espero que no se haya escuchado tanto y si sí, pues de modo este desde mi percepción el contenido que el algoritmo pues ya me presenta a mí, ¿no? porque todos los likes o dislikes que doy, los eh, videos que bloqueo, los que sí veo, entonces obviamente les estoy hablando desde un sesgo gigantísimo, y, y soy consciente de ello, y espero que ustedes también sean conscientes, probablemente del contenido que a mí no me gusta, ustedes pues no, no les disgusta, o tal vez ni siquiera lo han visto, porque pues, probablemente tengan otros gustos y así, pero este por eso les digo, o sea, para... Ver otro contenido, tal vez de calidad que no había tenido la oportunidad de ver y que tal vez ustedes sí. O sea, eso estaría muy padre. Recibir algo así. Y pues nada. Eh, como les digo, espero que hayan disfrutado este episodio. El próximo, ya les dije, voy a tener una persona invitada. No voy a decir su género. También creo que es un podcast que les debo acerca del lenguaje. Este. Pero creo que va a estar bastante, bastante bueno. Y ya después, otra vez yo solo. Y otra vez un un invitado, entonces ya algunos amigos empezaron a apuntar y la verdad es que fue bastante, bastante chido, o sea, todavía yo, yo no había dicho nada con mis stories de Instagram, pero por el podcast, o sea, ya hubo algunos cuantos amigos que se mostraron interesados, me dijeron que querían estar y pues adelante, es, eh, los voy a poner incómodos con, con la conversación que tengamos y yo creo que eh, estos episodios que vienen les pueden gustar bastante entonces cuídense muchísimo, eh, no dejen de protegerse, todavía seguimos en pandemia, que no se les olvide, eh, así es, eh, esto lo estoy grabando, por si lo están oyendo en algún futuro, lo estoy grabando en el 2021, creo, ya no sé ni en qué año vivo, pero bueno, cuídense mucho bandita, de verdad, les mando un abrazo, gracias por haber llegado hasta aquí, y recuerden ampliar su bagaje.